0: Bienvenidos un día más al sótano de Cristian, gente. En este rincón me dedico a subir podcast y audiolibros de temáticas varias, pero las más comunes son podcasts sobre cultura general y curiosidades varias, de, bueno, de la historia, de ciencia y, y cosas que, que pueden resultar curiosas a, a la mayoría de la gente. Hoy vamos a hablar de, de hablar del empalador el supuesto verdadero Drácula, en el que se en el que Bram Stoker se inspiró en su famoso libro. Este señor eh, Vlad, eh, el empalador, os digo ya de por sí que estaba mal de la cabeza. Este era un señor que no, yo creo que no tenía la cabeza muy bien asenta. porque es que hacía unas cosas muy raras con la gente que mataba y, y bueno, ya como las mataba ya, ya ni os digo. Bueno, eso lo dejamos para un poquito más adelante, luego os cuento mejor. Eh, Blas III también, pongo un poquito en contexto, era Blas III, eh, también llamado Blas del Empalador, era un príncipe de, de Valaquia infame por su brutalidad en la batalla y los horripilantes castigos que infligió a sus enemigos. En, 18, en 1897, el escritor Bram Stoker publicó la novela Drácula, eh, conocida el mundo entero, la historia clásica de un vampiro llamado Conde Drácula. Que. bueno. que se ha alimentado de sangre humana. cazando a sus víctimas y matándolas en plena noche. Seguramente alguno de vosotros habrá leído el libro o, o sabrá de qué va el tema. El Conde Drácula. en el libro eh, que los críticos contemporáneos describieron como la novela más espeluznante de ese siglo. fue la propia creación de, de Stoker. Pero muchos creen que, que el villano sediento de sangre se inspiró en, en parte en Blas el Empalador, el señor del que vamos a hablar hoy, el aterrador gobernante de, de Valaquia. Ahora, Valaquia ahora es parte de, de la actual Rumanía, eh, a mediados de la, deco, de la década de, de 1400. Blas III se ganó su temible apodo por empalar a más de 20.000 personas y matar hasta 60.000 más durante su sangriento reinado. Eh, empalar, ¿eh? Empalar. ¿Qué es empalar? Pues empalar es... Eh... A ver, ¿cómo lo digo que no suene muy? Empalar es coger a una persona eh, con un palo grande afilado por, por arriba, entrarle el palo por sus partes nobles o un poquito más de, por detrás quizás y sacar el palo por la boca una cosa sin palabras <risa> una cosa un poquito que lo no vamos a dejar aquí bueno vamos a seguir eh, incluso se decía que que cenaba entre sus enemigos el ya empalado y que sumergía el pan, que mojaba el pan en la sangre de, de sus víctimas pero aunque la historia de, de, de Drácula Real seguramente se ha embellecido a lo largo de los años y ya no es lo que, ya no es lo que era antes, la verdadera historia de Vlad el Empalador es mucho más aterradora de lo que Bram Stoker podría haber soñado, la verdad. Porque este señor. Os voy a contar un poquito su historia. Cuando nació, vamos a empezar por, por el nacimiento de, de Vlad el Empalador. Debido al, al registro, a que el registro histórico a menudo es irregular cuando se trata de la historia de, de Vlad el Espalador, solo sabemos que nació entre 1428 y 1431 durante un momento de disturbios en Valaquia. Su madre, la reina, provenía de una familia real moldava y su padre era Vlad, Vlad II Drácul. Ya os va sonando un poquito. Vlad II Drácul. El apellido se traduce como Dragón y se le dio a Vlad II después de, de su inducción a, un, a una orden de cruzada cristiana conocida como la Orden del Dragón. El joven Vlad tenía dos hermanos, Mirsea y Radu, eh, debido a la, proxima, a la proximidad de Valaquia a, a las facciones en guerra de la Europa gobernada por cristianos y al imperio otomano gobernado por musulmanes. El territorio de Dracul fue el sitio de la agitación constante. En 1442, los otomanos convocaron a una reunión diplomática a este señor e invitaron a a Vlad sí, a, a a Dracul. Vio la oportunidad de educar a sus hijos menores en, en, en el arte de la diplomacia, por lo que trajo a Vlad III, eh, III, o sea, Blad del Empalador, y a Radu con él. Pero Drácula y sus dos hijos fueron capturados y tomados como rehenes por, por los di diplomáticos otomanos. Los captores le dijeron que sería liberado, pero que tenía que dejar a sus hijos. Drácula, creyendo que era la opción más segura para su familia, estuvo de acuerdo. Afortunadamente, para Blas III y su hermano, eh, durante su tiempo como rehenes, los dos príncipes recibieron lecciones de, de ciencia filosofía y, y el arte de la guerra sin embargo las cosas fueron mucho peores en casa un golpe orquestado por los señores de la guerra locales conocidos como el bollar de Rocco a Dráculo. en 1447 fue asesinado en los, en los pantanos detrás de su casa mientras su hijo mayor fue torturado, cegado y enterrado vivo Blas III eh, Vlad el Empalador fue liberado poco después de, de la muerte de su familia y en este momento comenzó a usar el nombre de Vlad Drácula, que significa hijo del dragón, el hijo de, del dragón. Cuando regresó a Valaquia se transformó en un gobernante violento y pronto se ganó su apodo de Vlad el Empalador de manera inquietante. Poco después de recuperar el trono, Vlad tenía enemigos propios con los, con los que lidiar en, en los alrededores de bueno, donde, donde él gobernaba. Y algunos en Balaquia consideraron a, a Vladislav II como un mejor líder que él, lo que causó levantamientos en aldeas de toda la región. Entonces el monarca, eh, Vlad... Eh, el emperador eh, re, que regresaba sabía que tenía que, que afirmar su dominio sobre la gente entonces decidió organizar un banquete e invitar a su oposición para un poquito para calmar a, a la gente y tal y cual no pasó mucho tiempo antes de que las festividades se volvieran sangrientas eh, por lo visto los invitados disidentes de, de Vlad fueron apuñalados hasta la muerte en la, en la fiesta entre comillas digamos fiesta entre comillas y sus cuerpos aún retorcidos fueron empalados en púa de, a partir de ahí la violenta reputación de Vlad solo continuó creciendo mientras defendía su trono y devastaba a sus enemigos una y otra vez a través de los métodos más espeluznantes e imaginables que ya hemos no nombrado antes la del Embalador era un, un gobernante innegablemente brutal, sin embargo, gran parte de la Europa cristiana apoyó su fuerte, aunque macabra, defensa de balaquia de varias incursiones de, la fuerza, de las fuerzas otomanas musulmanas. De hecho, incluso el, el Papa Pío II expresó su admiración por las hazañas militares de, del gobernante notoriamente violento. Una amenaza para Europa se consideró una amenaza para la cristiandad, y por lo tanto para el Papa. Aunque el verdadero Drácula trajo cierta estabilidad y protección a una, a una, región, a una región vulnerable, Vlad III todavía parecía saborear su propia brutalidad. Durante una de, de sus exitosas campañas contra los turcos otomanos en 1462, Vlad escribió el siguiente texto a uno de, de sus aliados. Eh, dijo lo siguiente, he matado a campesinos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, que vivían en Oblucitza y Novoselo, donde el Danubio desemboca en el mar. Matamos a 23.884 turcos, sin contar a aquellos quienes, a, quien, a quienes quemamos en hogares o los turcos cuyas cabezas fueron cortadas por nuestros soldados. Por lo tanto, su Alteza debe saber que he roto la paz. Madre mía. Locura de hombre, ¿eh? Cómo tenía la azotea. El empalamiento fue sin duda el método de... De elección del asesinato de Vlad, el empalador. Eh, durante el empalamiento, un poste de madera o metal, se golpearía a través del cuerpo, comenzando en el recto de la, o la vagina y luego atravesaría lentamente el cuerpo hasta que saliera por la boca, los hombros de la víctima o el cuello. Madre mía. A veces el poste estaba redondeado para que atravesara el cuerpo sin perforar ningún órgano interno prolongando la, la tortura de la víctima. En estos casos particularmente horripilantes. Eh, la víctima podría tardar horas o, in o incluso días en morir finalmente, a menudo en exhibición pública para que todos la vean. En, en un caso empaló a, a los comerciantes sajones en Kronstadt que, que una vez estuvieron aliados con los boyardos, los asesinos de su familia. Vlad el empalador utilizó este método tortuoso para castigar y matar a cualquiera que lo desagradara o amenazara, aunque no era la única forma que en que dispensaba su crueldad. En un momento tenía los turbantes de diplomáticos otomanos clavados en sus cráneo, después de que se negaron a, a quitarlos por razones religiosas, o sea que no quisieron quitarse los, los turbantes por bueno, por manera religiosas, como cualquier otra religión que que tienes que llevar algún tipo de prenda o algo y este señor cogió y dijo que no pues coger cuatro puntas y se los apunta la hija a la cabeza. Verás como ya no se lo quitan más de verdad. El apetito de violencia de Vlad el emperador a menudo superó la sed de sangre de sus enemigos. El sultán Mehmed II conocido por sus propias atrocidades también estaba horrorizado después de, de ver los cadáveres en descomposición de unos 23.000 de sus propios hombres alineados en estacas por millas. Algunos dicen de hasta, hasta 60 millas. Alrededor de la capital de Tagoviste, cuando invadió Balaque en 1462. Madre mía. <tose> O vamos a seguir con otro... a ver cuánto llevamos... llevamos unos 11 minutitos, vale vamos a ir un poquito más rápido y a ir terminando, que no quiero que se os haga esto muy pesado. Aunque las atrocidades de Vlad del Empalador son indudablemente aterradoras, cómo podría exactamente el, el Drácula Real haber ayudado a inspirar a Bram Stoker al, al vampiro ficticio ¿no? de, de Bram Stoker. Bueno, la respuesta podría estar en los cuentos sangrientos de las hazañas del monarca sediento de sangre. Según una, una leyenda, Vlad Drácula eh, disfrutó sumergiendo, mojando su pan en la, en la sangre de sus víctimas, pero la autenticidad de esa cuenta nunca se ha confirmado, o sea que eso es un mito, nunca se ha confirmado, o sea, eh, podría ser verdad o no. En 1820, un libro del cónsul británico en Valaquia, William Wilkinson, eh, titulado Una cuenta de los principados de Valaquia y Moldavia, con varias observaciones políticas relacionadas con ellos, también ayudó a popularizar la historia de la verdadera Drácula por toda Europa. Esto que leyó en este libro, eh, leyó este li el libro de Wilkinson, que probablemente fue donde vio por primera vez el nombre de, de Drácula. Independientemente de, de cuánto se inspiró en Wilkinson, Stoker, Drácula de, de Stoker adquirió vida propia y, y sigue siendo una de las historias de terror más, más adaptadas hasta nuestros días. O, os recomiendo totalmente el libro y, e incluso la, la película antigua, no las que hay ahora que son efectos especiales por todos lados y... No, la primera, la Drácula de Bram Stoker. Es en blanco y negro, pero os la recomiendo totalmente. La primera película conocida en, en llevar al vampiro a la pantalla fue la producción húngara de 1921, La muerte de Drácula. Es esta que os estoy comentando. Diez años después, la producción estadounidense protagonizada por Bela Lugosi se convirtió en una de las adaptaciones más populares hasta la fecha. Docenas y docenas de películas, programas de televisión, libros y similares han seguido eh, saliendo desde entonces con la serie 2020 eh, de Netflix Drácula, incluso transportando a la criatura centenaria a la era de las redes sociales en un momento dado. Esto ya son cosas random que no... que para mí no tienen ni pie ni cabeza. Bueno, Drácula de Bram Stoker reside en Transilvania Mientras que Vlad del Empalador nunca, nunca vivió allí. Nació y gobernó la región de, de Valaquia, que era uno de los tres principados que, que conformaban Rumanía en ese momento, incluidos Transilvania y Moldavia. Y tan aterrador como, como fue Vlad el Empalador, no hay pruebas contundentes, la verdad, eh, que sugieran que realmente bebió sangre ni que hiciera estas cosas, ¿no? claramente lo, los cuentos de Vlad el Empalador han, han estado empapados en sangre durante unos 500 años y aunque puede ser difícil distinguir lo, los hechos de, de la ficción sobre el verdadero Drácula en ese momento, hay suficientes evidencias para, para saber que Vlad cometió algunas atrocidades a escalofriantes de su época y de y conocidas hasta el día de hoy no bueno aquí termina el, el podcast de hoy espero que os haya resultado interesante como este señor eh, cogía palos y hacía hacía chupachus con con, su, con sus enemigos ¿no? y nada, no, bueno fuera de coña, espero que os haya resultado, aunque sea entretenido que, a, a, que hayáis pasado un, un ratito entretenido y nada más, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, hasta luego